0: Dobrý deň, vítajte pri dnešnom. Vidíme sa a ja mám veľkú radosť, že môjim hosťom je dnes prominentný slovenský vedec, molekulárny biolog, biochemik a onkolog, doktor Pavol Čekan, ktorý, ako všetci vieme, pôsobil pomerne dlhodobo aj v zahraničí, v Spojených štátoch. Založil dnes už známu spoločnosť Multiplex DX spolu s ďalšími dvomi kolegami, a asi v poslednej dobe najviac známy vynálezom testovacieho postupu na COVID. Samozrejme, to nie je zďaleka jeho prvý ani jediný vynález. Dobrý deň, pán Čekan.
1: Dobrý deň a ďakujem za
0: pozvanie. Tak ja začnem hneď otázkou na tie testy, lebo v minulom roku na začiatku s tým bol problém a veľmi rýchlo sa objavilo, že máme slovenské vlastné postupy, ktoré sú veľmi úspešné. Po roku ako vidíte? Ako sa darí vašim testom? Ako si vedú? Sú úspešné? Sú používané vo svete? U nás?
1: No, my už máme deviatý test. V podstate od, od toho prvého, ktorý urobil takúto, že u odzovkách veľkú dieru do sveta. Samozrejme, nejde už žiaden veľký vynález, to si povedzme na rovinu. Ide o PCR testy, ktoré, PCR metódu, ktorá už v molekulárnej biológii v podstate takmer 30 rokov, Čiže my to neberieme za nejaký veľký vynález, ale máme tam pár takých malých inovácií, ktoré nám umožňujú povedzme nielenže detekovať COVID-19 alebo ten teda SARS-CoV-2, ale napríklad v poslednej dobe vieme vyvinúť aj PCR testy, ktoré vedia zachytiť povedzme britský variant alebo juhoafrický Aha. variant. A to už je naozaj ako keby tá, tá vyššia liga v rámci PCR testov. Jasné. A, a používajú sa teda tie vaše... No, naše testy sa výrazne používajú na Slovensku, aj v štátnych a zároveň aj v súkromných laboratóriách, ale potom sme už aj dostali sa na slovinský trh, um, Chorvátsko, Nemecko, Veľká Británia, naše testy sú certifikované v Sáudskej Árábii, v Egypte a tak ďalej. Čiže
0: proste lietajú po svete a fungujú. To je skvelá, dobrá správa, určite, každý Slovak na to bude hrdý. V sme riešili touto dobou testy, dnes už je hlavnou diskusia o vakcínach, lebo vidíme v nich vlastne asi jediný spolahlivý cieľ, ako sa dostať z pandémie. Súhlasíte s týmto tvrdením, že vakcíny sú, sú tou cestou? Určite súhlasím.
1: Naozaj vidieť výsledky už z Izraela, kde tá vakcinácia tým, že bola veľmi rýchla, masívna, tak naozaj vidieť výsledky aj v, v rapidnom znížení počtu hospitalizovaných, aj mŕtvych a zároveň aj infikovaných. A to už, a to pripomínam, popri tom, ako otvorili kúpaliska, centra, nákupné uh-huh. a ďalej, a školy a tak ďalej, proste sú koncerty. Čiže oni už v podstate začínajú žiť taký ten normálny život, popri tom, ako sa naozaj
0: tá situácia ešte aj radikálne zlepšuje. Uh-huh. Jasne, tak e, to, je, to je určite dobrá správa od odborníka, ako ste vy. E, ale ja často dostávam otázky, že však sme počuli, že, že niektoré z tých schválených vakcín majú účinnosť len 70%, tak je to problém, alebo, alebo je to málo, alebo je to dosť? Ako to vidíte? No, pri vakcinácii dochádza k
1: dvom, dvom veciam. Jedna je, že sa vytvárajú protilátky. Protilátky veľmi rýchlo dokážu rozoznať povedzme, vírus a dokážu ho zabiť a tým pádom človek ako ani necíti, že sa infikuje, prípadne vôbec nedokáže ani takýto vírus prenašať. Ale zároveň vytvára sa v ľudskom tele aj bunková imunita. To sú tie také T-bunky, ktoré, to sú tí bojovníci, ktorí dokážu tiež zabiť ten vírus. A, a my častokrát tú efektivitu vakcín meriame na základe tvorby tých protilátok. A musíme si už veľmi jasne zadefinovať, a to myslím, že pre všetkých ľudí je jasné, že čo, čo je vlastne úspechom takéto vakcinácie. To, aby sme naozaj dokázali úplne erudikovať vírus, aby zmizol, aby sme ho ne, prestali prenášať, je utopia ale veľkým úspechom je už len to, ak sa nám podarí signifikantne znížiť počet hospitalizovaných. A v takomto prípade očkovanie aj so 70% účinnosťou, dokonca aj so 60% účinnosťou bude pomáhať. A ak dostaneme to na úroveň, že dobre, no tak nedokážeme povedzme, vakcína vás neochráni pred miernym priebehom, to znamená, že kašel, so psa plík, prípadne možno nejaká zvýšená teplota, tak sa dostaneme vyslovene na úroveň, že COVID-19 alebo tento koronavírus je vyslovene nejaká mierna infekcia horných alebo dolných dýchacích ciest, čo, čo je v podstate OK. Čiže, čiže a keď toto dosahneme očkovaným, môžeme si povedať, že sme nad touto pandémiou zvíťazili.
0: Je tam, je tam súčasne aj efekt na tú rýchlosť šírenia, povedzme, keď, je, keď, keď sa bavíme nielen o individuoch. Áno, je to výborná otázka,
1: pri, pri podstate z Izraela sú dáta, kde napríklad pri už po druhom zaočkovaní Pfizeru sa dokonca šírenie vírusu znížilo takmer o 85%. Čiže naozaj, naozaj ne, nedokážeme úplne všetko, hlavne napríklad, keď prídu tie nové varianty, kde povedzme, tá účinnosť vakcíny je trošku dole, ale aj ten prenos vírusu sa bude znižovať, čo sú vynikajúce správy. To znamená, že naozaj Orientovať sa v dnešnej dobe na masívne, vysokokapacitné očkovanie dáva zmysel a, a je tu veľká nádej, že ak to zvládneme na sledujúcim mesiacom, na čo sa celá Európa naozaj pripravuje, tak leto by už mohlo byť kvázi aspoň minimálne tak dobré ako
0: minulý rok. Až takou každodennou témou na sociálnych sieťach, ale aj v ostatných médiách je postupné podmienečné zastavenie alebo pozastavenie využívania vakcín AstraZeneca kvôli teda prípadom s problematikou, teda s, s, s emboliami, ktorých je nejakých asi 20 alebo 22, pokiaľ mám správne čísla. Znamená to, že sa máme báť AstraZeneca ako vakcíny? No,
1: zatiaľ sa táto AstraZeneca prešetruje a konkrétna šarža, ktorá spôsobuje, alebo teda ľudia po očkovaní touto šaržu mali zrazeniny krvi, tak sa prešetruje. Je to, je to dosť, dosť závažná informácia, ale zároveň ani v jednom prípade nebolo úplne dokázané, že naozaj tá trombóza bola spôsobená práve touto vakcínu. Ja som odborník na to, aby neviem to úplne, úplne presne povedať, že či môže alebo nemôže byť Príčinou, ale vieme, že v Európe, minimálne vo Veľkej Británii, sa bavíme o miliónoch ľudí, ktorí boli zaočkovaní astrozenekou, v podstate na svete bavíme sa o desiatkách miliónov a, a, a naraz, zrazu, prvýkrát dochádza k takýmto príčinám alebo takýmto vedľajším účinkom v úvodzokách. Môžeme špekulovať, môže, môže to byť hoci čo, dokonca to môže byť aj kombinácia vakcinácie a zároveň aj prítomnosti vírusu v tele pretože o koronavíruse naozaj vieme, že spôsobuje krvné zrazeniny. Je to dosť vážny aj keď sa COVID-19 v tom tele naozaj vytvorí, tak naozaj spôsobuje mnohé vaskulárne problémy. A tým, že vlastne AstraZeneca sa používa u, u, u ľudí, ktorí sú mladší, tak tí majú aj dosť tendenciu mať bezpríznakový priebeh. Čiže tí ľudia naozaj nevedia, cítia sa dobré, idú na vakcináciu. Nevieme... Toto je naozaj z mojej strany tiež trochu špekulácia. Nechajme to prešetriť Európskou liekovou agentúrou a a to je práve tá tá vec, ktorá nás má chrániť. Práve to, že, že vakcína je schválená Európskou liekovou agentúrou a ona sa práve týmto problémom bude zaoberať. A v tej liekové agentúre určite sedia ďaleko
0: väčší odborníci ako ja. Jasne. Čiže, čiže je to tak, že to môžeme brať za dobrú správu, že napriek tomu, že to je povedzme 20 prípadov z miliónov použití, aj napriek tomu to bolo zachytené a bude to pretestované a kým sa to nevyjasní, tak tá šarža je proste vyradená z používania. Takže to je vlastne svojím spôsobom dôkaz, že ten systém funguje.
1: Presne tak. Nielenže funguje, že, že tá bezpečnosť vakcíny sa naozaj berie na vysokú mieru, ale zároveň je to aj transparentnosť tohto celého procesu, že naozaj aj dokonca aj pri takýchto hoď len v odzokách 20 prípadoch naozaj informujeme spoločnosť, ľudí, verejnosť a zároveň takúto šaržu ideme hneď pozastaviť. Uh-huh.
0: Uh-huh. Jasné. No a čo hovoríte na diskusiu okolo inej vakcíny. Sputnikové, však na Slovensku kvôli tomu pomaly padá vláda, alebo rozhodne teda nastala vládna kríza, možno nielen kvôli tomu, ale určite to bol spúšťač. Aké je riziko v použití neregistrovanej vakcíny? No,
1: asi v tomto prípade by sme si mali povedať, že, že čo, čo naozaj si vyžaduje taký ten schváľovací proces. Zatiaľ vieme o, o Sputniku to, že naozaj tá vedecká štúdia v Lancete vyzerala celkom dobre. Čiže vedecky a technologicky naozaj Sputnik V nemožno nejak vážne spochybňovať. Je to technológia, na ktorej je založená aj vakcína AstraZeneca a zároveň aj Johnson Johnson, čiže naozaj vedecky a technologicky ide o, o dobrú vakcínu. Ale... Problém je v tom, že vedecká štúdia je na desiatich stranách, zatiaľ čo taká žiadosť pre Európsku leku agentúru je na 100 tisíc stranách a viac. Čiže predstavme si úplne veľký kamión s, mno, s množstvom dokumentov, ktoré sa preberajú. V, v takomto prípade sa uh, rozoberá naozaj aj kvalita výroby, výrobnej praxe, um, aká je kon, uh, kontrola kvality naozaj či, či reproducibilná. Uh, Výrobná prax je v tých závodoch, ktoré vyrábajú tiež rôzne šarže. Potom sa naozaj skúmajú klinické dáta, pred, predklinické dáta na zvieratách, prvá fáza, druhá fáza, tretia fáza. Je to naozaj veľmi rigorózny a veľmi detailný proces, ktorý proste skončí sa tým, že buď tá lieková agentúra naozaj povie áno, táto vakcína je bezpečná a účinná a schváli alebo odporúči na schválenie alebo neodporúči. A počas toho procesu naozaj je veľmi, veľmi silná diskusia medzi liekovou agentúrou, výrobcom a tak ďalej a vymieňajú sa mnohé informácie. Pokiaľ to nemáme, tak jednoducho je ťažké, naozaj povedať, áno, je to bezpečné a účinné, alebo tá vakcína je bezpečná a účinná len preto, lebo ju použili v ďalších 39 krajinách sveta. Samozrejme, že pomôže to. Samozrejme, pri, pri, pri tom schváľovacom procese to môže argumentovať výrobca takéto vakcíny, že sú tu aj dáta napríklad z Argentíny, kde je zaočkovaných 800 tisíc ľudí a v podstate použije to ako nejakú fázu 4. Ale toto je proces, ktorý je tu 10 ročia zaužívaný je to proces, ktorý funguje, je to proces, ktorému môžeme naozaj dôverovať a vychádza to dokonca aj, aj z našej minulosti, že dokonca samotné Česko-Slovensko zavadzalo uh, kvalitu výrobnej praxe. To znamená, že je to niečo, na čo môžeme byť hrdí, že sme my aj svetu dali. Takže preto ja samozrejme nespochybňujem vakcínu Sputnik V, jej technológiu a, 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 a dokonca aj efektivitu, ktorá je, ktorá je publikovaná v významnej, význam, významnej publikácii v Lancete. Ale naozaj vyčkam si na, na schválenie EMI, pretože pre mňa je to naozaj veľmi smerodajná informácia.
0: Ako biológ sa, sa mi nedá neopýtať. Ja som zaznamenal správy, že v Šarických Michalanov po dovoze Sputniku nejakým spôsobom začali túto vakcínu testovať a bolo doslova povedané, že na desiatich myšiach a štyroch morčatách. Mne sa zdá takýto test naozaj naprosto neadekvátny. Ako to vidíte vy ako, ako špecialista tejto oblasti? Je to nejaký test, ktorý môže niečo preukázať? Je to súbeh nejakých testov, ktoré
1: sa robia napríklad pri kontrole šarží, Uh, nie je to samozrejme samozrejme, nie je to, nie je to niečo, čo, čo je súčasťou schvaľovacieho procesu, ale ak skúmate kvalitu šarže, tak sú to naozaj postupy, ktoré, ktoré sa naozaj robia. To znamená, že, že je tam úplne jasný postup, že ak napríklad jedno zviera zomrie, tak potom sa to musí zopakovať. Ak nie, tak dobre, tento experiment je daný, potom sa tá šarža dokonca... Uh, skúma aj na ľudských bunkách, teda či replikuje ten vírus, pretože, adenovírus, pretože by nemal správne, alebo nereplikuje tak ďalej. Je to, je to, je to súhr niekoľkých, niekoľkých experimentov, ktoré sú súčasťou tej kontroly kvality šarže. Určite nie na základe, povedzme, jedného experimentu na myšach alebo morčatách môžeme povedať, že je to v poriadku. Ale stále v tomto prípade stále úroveň Sputnik V je experimentálna vakcína. A je to naozaj iba na, na našej krajine, či sa teda rozhodne urobiť ako keby úplne na novo. fázu 3 experimentálneho experimentálne skúšania vakcíny alebo nie. Ja si myslím, že tým, že žijeme v európskom priestore, sme súčasťou Európskej únie a už dosť veľa rokov, mali by sme samozrejme nejakým spôsobom postupovať podľa pravidiel, ktoré tu máme, ale... Je tu núzový stav, je tu kritická situácia, je to na rozhodnutí, rozhodnutí ľudí a vlády, ale pri, takom, pri takomto procese musia byť naozaj ľudia byť informovaní o všetkom, čo naozaj taká, tá, takáto experimentálna vakcinácia vyžaduje. Jasné.
0: No, ja sa ešte vrátim tak všeobecnejšie k tomu, o čom sa vlastne celú dobu bavíme. Začali sme tým, že vy vlastne ste priamo súčasťou toho procesu nejakých inovácií aj v týchto najdôležitejších veciach súčasných čiast a Európska komisia dlhodobo vlastne vytýkala Slovensku e, podporu pre inovácie alebo prostredie pre inovácie, že nie je dostatočne široké, že tu nie je dostatočná podpora, priestor, podmienky, Máte pocit, že sa v tejto oblasti situácia na Slovensku nejakým spôsobom vyvíja v posledných rokoch? Alebo um, ako, ako vidíte inovačný priestor na Slovensku?
1: Práve naopak som veľmi kritický. Myslím, že situácia, čo sa týka či podpory vedy, výskumu, inovácia a tak ďalej veľmi stagnuje. hoci samozrejme sú tu snahy ministerstva školstva v dnešné dobe, pretože štátny tajomník je práve aj, aj vedec tak je, sú tu snahy nejak tieto procesy zlepšiť ale vyzerá to, že naozaj vylepšenie inovačného ekosystému a podpory vedy a výskumu je fakt beh na dlhé trate. Um, no ani v, ani, čase, ani v čase pandémie nevidieť, aby bola nejaká výrazne vyššia podpora. Boli tu snahy o nejaké granty, ktoré sa podarili, naozaj tie peniaze prišli, ale, ale stále ten proces je veľmi zdlhavý, že, že naozaj tá podpora inovácií si vyžaduje ako keby ešte oveľa väčšiu rýchlosť a razantnosť. Naozaj musíme si to zobrať ako keby za, za veľmi dôležitú prioritu. Keď si, keď si pozrieme, ako je vyskladaný aj ten plán obnovy pre Slovensko, tak tie inovácie nepatria úplne na prvé miesto.
0: No a, ale dovolím si takú osobnú otázku. Neznamená to ale, že vy so svojou inovatívnou a pre nás tak zaujímavou firmou teraz akože v najbližšej dobe utečíte zo Slovenska?
1: No, e, myslím si, že nie. Ale, ale poviem aj to ale, pretože určite by som sa po skúsenostiach na Slovensku nebránila aj nejakej dobrej ponuke, ale aktívne tieto ponuky nevyhľadávame. Uh-huh.
0: Výborne, tak posledná otázka je tradičná a netýka sa úplne e, e, konkrétnej témy, ale skôr vašeho pohľadu a, a, a viere v budúcnosť. Takže sa vás opýtam, predstavte si takto za rok od dnešného dňa, Um, a čo by ste v tento čas po rok chcel alebo nechcel mať na svojom pracovnom stole alebo vo svojom programe.
1: No, viem, čo by som nechcel mať. Určite by som nechcel mať vývoj ďalších rtp testov, pretože to by znamenalo, že sú to ďalšie a ďalšie varianty a stále musíme bojovať proti pandémii. To je presne to, čo by som nechcel. A čo by som teda chcel mať, Prezradím plány, my plánujeme otvoriť slovenský onkologický klaster a chcel by som mať na stole o rok o takomto čase zoznam povedzme subjektov, ktoré v takomto klastre spolupracujú a zároveň riešime pacientov ozajstných ľudí ozajstných ľudí s onkologickým ochorením, ktorí sú v takom štádiu, že si vyžadujú dosť výraznú pomoc práve nášho klastra, ktorý bude spájať, na, bude spájať akademický, a, a aj, ten, aj ten lekársky, medicínsky sektor, aj farmaceutický a v podstate takémuto človeku od, od diagnostiky až po liečbu nájdeme presne to, čo je pre neho personalizované, najlepšie a najefektívnejšie a zachránime mu život. Toto by som chcel mať na mojom stole.
0: No, Pokiaľ sa toto splní, tak to je dvojaká nádej. Bude to znamenať, že pandémia je preč a nielen to, ale že budeme vedieť lepšie liečiť onkologických pacientov na Slovensku, tak ja si budem priať, aby sa vám to splnilo. A veľmi pekne ďakujem za účasť dnešného. Vidíme sa. Dovidenia.
1: A ja veľmi pekne ďakujem a, a, a dúfam, že v tom Bruseli budete na nás na Slovensku myslieť a, a potrebujeme vašu pomoc a vašu podporu.